0: 大家好，我是科技导读的周清华
1: 。大家好，我是玉清。Michael， 你什么时候要开线上课程？很多人在敲碗
0: 。对，<笑><笑>你学
1: 费不会很贵
0: 吧？<笑>就是卡住了，一直有人来洽谈，说要希望我开课程，我就是没有不知道怎么做。还有很多人来洽谈，我写书嘛，嗯,嗯我都是有点卡住，就是可能我习惯了写电子包。這种连载的形式，反而要去弄一个自成一体的作品，反而就会一直有一种不知道如何动手的感觉。上课我没有真的当过什么老师，你电视
1: 名嘴哎，啊、不是你，你是电视节目来宾哎、欸
0: ，對,对对，可是那上电视不一样啊，上电视你就是很有渲染力，这样哎呀那个什么中美贸易大战啊，什么什么川普干嘛这样子比较适合，啊、對,對,对，上课就不行了。其实上课是一个还蛮困难的事情，对，所
1: 以刚好可以跟我们今天话题还蛮像，就是现在线上课程本来就非常红了，但是疫情的关系，很多学校，特别是在美国的学校，都改成线上上课为主
0: 。对我上礼拜这一则文章讨论的是哈佛大学，疫情是大概是从三月开始嘛，基本上美国大学都停课，大家就不能上课，一直到了现在暑假，这个疫情还是一样，所以呢，这些大学就要开始想说，那我秋季班怎么办？总不能一直停下去吧？那所以后来大家就开始想说，我要怎么样复学、开学？哈佛大学最近宣布说，他们已经决定要怎么做了。那它叫做混合模式，只让四分之一的学生回来。秋季的话就是大一的学生回到校园，这样的话学校的学生不会那么多。可是呢，大家都是在线上上课。你就算在校园里，你也是在线上上课。缓课式的意思就是说，学生会来，但是他不来上课，<笑><就><笑>不来教室上课，
1: 就是在宿舍里面上课这样
0: 。我不知道他在哪里上课，说真的，我不知道这种方法要怎么样，可能他们在咖啡店嘛，或是他们在草地上。自己上网这样
1: ，然你就是有个社交距离，但总而言之，他的那个传播的媒介是在线上的。老师是用线上的方式授课，而且我知道不只是哈佛、Princeton 跟那个 Yale， 他们也都是采取一样的这个宣布，可能稍微有一些些不一样，但是也是以线上课程为主。
0: 对，就是这几个比较我们讲代表性的学校 ，Princeton， 我看到的好像是说他是一半的学生来，大一大三先来，大二大四是春季班进来。那哈佛的话是秋季班是大一，大一春季班是大四，所以大二大三都还是待在家里这样子。对,对我真的不知道他们到底要在哪里上课，然后我也不知道他们来学校干嘛。就是说，如果不是来上课，我为什么要叫这些学生回来？但是我们知道说，因为。至少我知道，哈佛大学它是大一是强制要住宿的，好像还蛮多私立学校是这样子，就是要培养的感情。所以换句话说，他们就是一起来住宿，是不是像夏令营一样？我也不知道。但是上课的话，必须是远距，我可以理解啊，这个公平，因为很多课可能是很多年级一起在上，所以你不可以说只有一些学生可以来实体教室，然后大二大三都必须要远距上，这好像也不太公平。总而言之，他们现在就采取这种混合式的做法，就是希望说降低校园感染的可能性，同时基本上也是保护那些年纪很大的教授，嗯，不需要跟学生面对面这样子，但是同时又提供某一种社交的环境，让学生至少可以互相认识一下，嗯
1: ，而且重点是学费不变
0: 。对，这个时候大家就说那学费怎么样？结果答案是学费没有变。
1: 有一些稍微打个九折吧，反正不会跟以前的学费差太多。因为一开始我知道，那个二三月的时候就已经有一些讨论说，诶如果学校一直就是没有办法恢复到实体教市场课，甚至改成线上的，那那个学费会不会有变化？甚至有人就说，哇、啊，那个名校大学就完蛋了、啊，学费就很难收得到，很难说服。就他们非常有魄力的说，好，我们保持社交距离，我们改成线上课程，但是我们。学费顶多打一点点
0: 折而已。对，我觉得这还蛮算是蛮佩服他们的。哈佛大学的学费没有变，他基本上一年学费是五万块美金，相当于一百五十万台币。我在文章里有放他的学杂费的表，全部加起来，加上住宿，加上什么东西的话，大概是七万块到八万块左右美金一年，大概是台币的两百一十万到两百四十万左右。念大学一年的学费，相较于台湾的一年是多少钱？我不知道现在大概多少钱。如果国立大学的话，好像是一学期，<是>我那个时候是两万多了，两三万的样子。不知道现在台湾大学，但是我想必不是两百四十万一年了。嗯、大家就在问说，那你要不要付两百四十万去上一个线上大学？像普林斯顿，它有折扣十 percent， 嗯，那我不知道其他的私立大学怎么做。我看到这新闻就觉得很有趣，就觉得说要讨论这则新闻
1: 。对啊，因为觉得还蛮清楚的，可以看到说，哦，他敢这样子喊，那意思就是说，大家还是觉得。进到名校念书是一件很重要的事情，所以我们刚刚讨论说，哦，他好像改成线上了，可是他也有提供一些些住宿啊，就是你还是可以认识同学，你还是可以跟同学有所交流的。那对大一来说，这可能很重要；二三年级的同学可能已经有一些认识的，所以他还是让他继续维持远距线上的状态，这样。所以就是学校这件事情，好像不是只有教学而已，它其实有很多不同的价值。如果以哈佛这个例子来看的话。
0: 对，那哈佛，我觉得他喊出这个价钱不变，意思就是说，你来我这边的得到的最重要的产品，其实并不是我们的教育，因为教育现在变线上了。那线上其实体验当然是比较差的，我觉得差蛮多的。尤其他们哈佛不算是很快速的在去开发线上课程的一个学校，他基本上是还蛮仰赖传统实体的上课的。但是他的意思就是说，我现在大幅减少了我的教育本身的价值，但是我价钱一样。那显然你的原本的产品最重要的价值不是你的教育本身。那是什么呢？那其实大家多少有点感觉，嗯、就是说一个呃，我们讲名校大学的学历，或者说它提供的产品，其实是包含很多东西，它也是一个捆绑，就是包含了教育本身，包含了社交，就是认识一些气味相投或者类似的同才，包含了人脉的网络，教授校友，这个在美国可能是比较突出的部分了，就是它有一个人际网络最重要的大概就是品牌，履历上面会多一行叫做哈佛毕业。这个品牌至少以帕福、er、的例子到哪里去，所有人都认得，所有人都知道这代表什么意思。那这个东西是一个很长期的价值，它可以用很久。
1: 对啊，以前就会说哦，大家都要冲破头，就是要进到名校。然后进到名校以后，你问这些同学，可能你听到的状况都是不太一样。有人会说哦，我遇到很好的老师，或者是我上了一门很扎实的课。但是也常常听到说哦，我们学校人脉很广，我进去里面就是有机会认识到大神，认识到神人这样。评段一间学校厉不厉害，有很多种不同的指标，有研究类型的指标，有同学就业以后薪水的指标，然后还有还有各种各种不同的，是这个全部都绑在。一个学校上面，最后这个名牌就是哦，我拿这个名牌大学的学校这个光环本身走出去就很有力，在很多方面都非常的有帮助
0: 。对很多人会批评名校，就会说去名校就只是为了交朋友啊，或者他的教育并没有特别的好，或者说啊，就是为了那个光环呢、啊，啊，就是为了拿那个学历啊。比如说川普他是 U Penn 毕业的，大家就会觉得很有问题这样。但是当然也有会说哦，这边去名校教授是很多诺贝尔奖、普利兹奖这种泰斗，嗯、那你可以去面对他们，然后去学到大师对他对大师这些东西。那还有很多资源，还有很多的设备，那实际上是有很多好处。所以，我其实每一个说法都是对的
1: ，就是证明哦，原来一个学校可以是这么多的价值
0: 。对对对。对不同的学生，其实他的价值其实是不一样的。对，你如果本来就是一个那种上流人家的小孩，那当然你可能哈佛、er、不会提供你更多的资源，那他就是比较像是一个名片而已，就说我也是这个某某学校的，所以我可以去什么投顾公司啊，这样子。是
1: 认证过的感觉。对对对。
0: 但是对某些他可能不是这种所谓上流社会的小孩，他如果能够进这个学校，其实是打开很多的机会。那那当然价值就不一样，所以他很难一概而论。那但是就是说，就像你讲，它其实是一个多个价值捆绑在一起的一个东西。但是就是哈佛这个学费证明了，其中最重要的是品牌，就是学历本身了。所以我那时候在文章里面就写说，不然我们来做个实验。假如说哈佛就说我的学费降到现在的五十 percent， 因为我都改线上，所以我要补偿大家。学费现在低于很多在美国的二三线的大学，但是我的学历上面将来都一定要挂号写哈佛挂号线上，这样你要不要？我跟你讲，我觉得学生是不要的，<笑>这些学生他宁愿花全额的钱，然后全部上线上课程，但是他要上面就是写哈佛大学的毕业
1: 。对，刚刚讲到我们说哦，一个学校读大学可能有很多种不同的价值，对不同人有不同的需求，但是现在应该越来越明确，就是很多人读学校是。为了就业准备的，他很希望说，我毕业以后我可以有一个很好的薪水，有一个很好的工作的。好工作当然可以有不同的定义，但总而言之，很多人是用薪资来评断，说我这个投资报酬率好不好。那刚刚讲说哦，这个人脉可能对于创业，可能对于什么是有帮助的。可是一个名牌的学校的毕业，这个光环本身对于就业就有很大的帮助，所以大家就会就像、是、你刚刚讲，他宁愿花全额，他要取得这个名额，因为这样子对他以后的帮助更有用。那当然是这么选择的
0: 。对，所以不同的需求，大家的想法会不一样、哦、就业的部分，就像你讲，如果你是一个需要这个东西来打开机会的人，那你就会觉得这个差非常多。那如果你是一个不这么需要的，或者你的领域不是那么看重的东西，比如说某个领域它就是看重实作，那这个时候的话，你可能会比较重视教育本身的差异。其实很多人说哈佛大学的教育跟比如说州立大学的教育可能差没有那么多，嗯、至少没有它的品牌光环的距离差那么多。当然学费其实也没有差很多。其实哈佛大学学费在美国的学校里面不算是特别贵的，尤其它提供非常多的这种奖学金，所以其实大部分人付的不是七万块这个钱。其实哈佛大学的学费很奇怪，但是在美国它不算是非常贵的。那这样的话，你的投资报酬率就拉得更开了。就说，哎，你钱没有特别贵，但是你的品牌光环又是可以用到有些人甚至是小朋友可以继承的这种东西。它最重要的名校的价值还是在于说，它提供一种稀缺。我们其实聊过蛮多次的。那这种稀缺并不是数量上面的稀缺，因为大学学位大家很多人都有，台湾非常多人有大学学位，比率非常高。嗯、美国没有那么高。但基本上，你如果真的想要有大学学位，你大概可以取得大学的学位。所以，名校的学位是一种位置上的稀缺，就是 positional 的 scarcity。就像大安森林公园的第一排的房子一样，它是位置上有一个稀缺，这一排就只有它了。那所以，哈佛大学学历给你的是位置上的稀缺，包含了说，第一个就是说，它可以让你近距离的跟其他同样聪明、跟有资源的人做同学，或是做学长、学弟或者学妹混在一起。我就说你的室友可能将来就是说我要离校去创办微软或者是脸书，你认识他，他可能就会先找你当创办人，对不对？这很重要，你在其他地方很难有这种机会。第二个就是说，它是一种正当性，意思就是说，你有这个学历，大家同意你会有一定的能力，你有一定的实力，然后你有一定的世界观，这是大家认同这个学历表现的东西。第三种跟前面那个不太一样，是叫做名声或是稀少的 prestige 的东西，名誉。因为这东西那么的少，所以大家知道说这是一个很困难的事情，表示你有些特殊之处，并不是因为那个教育本身大家同意它有一定的价值，那就是前一个叫做正当性，而是说这东西是奢侈品，奢侈品不能很多，它就是那么少，因此它更加的重要。哈佛大学的学位就是这么的珍贵，<笑>那我看到我就知道这个应该是非常突出于其他人的一个学历。对，所以那
1: 个稀缺性就是听起来就是他第一个他先创造出来，他的名额就是这么的少。你刚刚讲的，光是要进去以前，他为了要取得这个入门，甚至以后要能够毕业。这个部分都是一个竞争很高的感觉，所以就是有一种筛选的机制在里面就对了。但是如果这样综合起来的话，你就完全可以理解说，哦，为什么哈佛他要做这种轮班的感觉？说，哦，每一段时间每一个年级的同学会回来，甚至大一的同学一定要回来，因为第一个他一定不想要。毕业证书上面是被人家说哦，这一年毕业的学生全部都是线上的，他一定要让他有这个实体的交流。就像你讲的，我要跟室友，我要有认识的老师或者教授或者是同学，这个机会还是要存在的。然后我也要受过这些训练，所以他还是要把这个实体的部分保留住。那他就是用这种轮班的方式把这个东西留下来。一开始看会觉得说，哎、欸，同学需要啊，同学上课嘛，学习他需要这些实体的交流。可是从学校的角度来看，为了让这张毕业证书看起来跟过往的毕业证书都一样珍贵，都一样有用，他要把这个东西也保留住
0: 。对，那大一新生为什么都要进来，都要一起住宿？那很大一部分就是因为要让他们社交，让他们互相认识。所以哈佛大学它就是要提供这个价值，这个才是它价值的很重要的一部分，就是你可以认识这些资源。这个你也可以理解说，说传统上的大学它为什么会有形成这一个捆绑，它的一个原由很大一部分就是这个地理因素的关系。嗯、为什么美国的常春藤联盟还有包括贵校耶鲁大学，嗯、<哼>为什么常春藤联盟大部分都在美国的东北部，就是新英格兰这一区？因为他们是哈佛大学是基本上美国的第一个大学。他们是移民是从 Boston 开始的，然后所有的人文荟萃是从那边开始的，所以这有很多地理上的因素形成这些学校是他们有一个先发的优势，然后慢慢几百年累积下来，变成一种寡占的人文荟萃的资源的社群。这就跟报纸很像，大城时代就是一两家报纸，两三家最早开始的报纸。台湾比如说你说新竹，它就是两个大学，交通跟清华是最重要的大学，它不会再有第三家了，因为这个地方就这么大。人就能够放那么多，这些长征联盟也是这样子的概念，就是它有一个地理上的，一开始的瓶颈出现，使得说最后慢慢慢慢捆绑出越来越多东西，最后它就变成一个复合体，它又有教学的功用，它又有研究的功用，它又有比如说辅导创业、就业、技术转移的这些东西，全部都包在这上面，嗯、所以那个产品就很强大，就是你很难攻破这个产品，你很难去做出一样的东西，因为你没有个条件。那史丹佛大学当然因为有硅谷的关系，它有。成功的至少在西岸创造出了一个这样子的一个对抗的东西
1: ，而且你刚刚说这个本身价值非常的多元以外，它里面的第一关系者也非常的多，就是不是只有学校、老师、教授对于维系这个价值，校友对于维系这个价值都有很强烈的使命，他们都很希望说身处在排名很好的状态的这个名誉是可以一直维持的
0: 。所以这是一个很强大的一个复合性的结构，复合性结构很难拆开嘛，嗯、对不对？因为它是互相 feed， 的，就是互相去提供的资源的。所以你可以看成说，比如说哈佛大学，它其实最主要的资金来源也不是学费，它其实是校务基金。校务基金主要来自于校友的捐款。就是哈佛大学用校金去投资嘛，然后赚很多钱，但是因为他经营学校所以可以免税，嗯、所以你可以说学校只是为了让他投资报酬率可以免税的一个机构。那你也可以反过来说，是因为他就是不断的扩大这个资金去灌在这个学位上面，一直拉开这个学位的这个差距，别人都永远追不上。我就是尽量塞那些最精英的学生，给他最好的设备，给他最好的教育，给他最好的人脉，那他们就会不断的去升这个东西。这个时候。所有曾经毕业的人，或者是说因为这个学历而受贿的，不管是组织还是企业，企业说我老板是 C E O 是哈佛毕业，这有帮助啊。对、嗯、McKinsey B C G 他们都喜欢这样子嘛？对，那他们也会一起去协助维持这个体制，或、就、者、是、我们叫系统，它是一个很大的一个捆绑在一起的东西，它就很难被颠覆。嗯、因为对这些人来说，他们都算是一个因为这个品牌，因为这个资产而分润的，可以叫既得利益者，或者说他们就是投资者。这个东西才会这么的一直茁壮。你可以说二十世纪基本上很大的社会发展是来自于这些名牌大学背后的推动。当然就、就是嗯，就是画风一转，<笑>就是就接下来就不一样了
1: 。对对对，因为这个疫情让线上课程加速更快的出现，就变一定要使用这样。可是你就是开始去想说，哎，这个学校的价值在哪里？如果全部人都在家里上学，我从你的文章里面看是说。因为名牌大学就是因为他们复合的价值这么的高，所以在这个全部转为线上的状态之下，他看起来有一种大者恒大的感觉，他好像反而会吃掉更多的学生，吃到更多的资源，是不是
0: ？对，应该说线上课程、网络这个东西，其中很大的特征就是它戳破地理的限制嘛。所以我们刚刚前面不是讲波士顿啊、新英格兰或是新竹的这个概念，但是因为网络，所以这就没有这个限制所以我可以一个老师可以教全世界的学生。那这个时候你就会发现说，那我为什么需要在波士顿、在新竹、在哪里都在教同样的事情，而且都在用这么贵的方式去支援？你就发现说这些东西其实是因为过去地理的瓶颈形成的一些捆绑。现在因为有网络了，没有这些地理的瓶颈了，你就发现底层有很多东西是重复、是浪费的。那网络是最喜欢消灭浪费的东西，很多的学校就会发现说：“哎、欸，等一下，那我的差异化在哪里？”哈佛这些东西有差异化，因为我刚刚就讲他们的真正的资产根本就不是教育本身，嗯、就是那个 club， 就是那个小社群。那那个东西还会存在，因为实体的互动是没有办法取代的，很难了。但是很多的我们讲中等学校、非名牌大学
1: ，就是真的以提供教育为服务需求的目标的学校吗
0: ？对，第一个他们现在没办法提供他们的教育了，都变线上了。那他们没有课程，没有差异化。第二个就是说彼此之间的差异化也不大。因为美国有很多社区大学，那社区大学意思就是因为它在你的社区嘛，你就只能去上那个社区大学。现在所有的社区大学你都可以上得到，那为什么需要那么多社区大学？如果是所谓的中等学校，它没有提供前面这个稀缺，它没有提供品牌的光环，它原本就是提供教育为主，它也没有后面那个所谓的复合体不断的去把这个品牌拱起来的这个力量存在。那这个时候线上就会造成一个很大的冲击，嗯，学生就会想，他可能学费不是七万块，他可能是四万块一年，但我为什么要花四万块去上一个线上课程？我同时可以去上哈佛跟 MIT 的线上课程，我可以跟这些全世界的学生互动，不是只有我这个社区里对我这个社区虽然不错，但是我可能不见得很想跟他们一起互动，在学习某些东西的时候，所以这个时候中等大学会面对很严重的一个威胁，因为他们原本的那一个捆绑的瓶颈就是，比如说地理。位置，嗯，就消失了、嗯嗯。
1: 对，而且学生会开始思考嘛，就刚刚讲这个投资报酬率，就是我花了这个学费，然后到底可以拿回来什么？但是刚刚这样讨论下来，我想哈佛或者这些名校，他们在提供这个入学的位置。他还是要保证那个稀缺存在的，所以即使每个人都能够有机会上这个线上课程，但是每个人要有可以进去上这个线上课程，我不知道他会制造出一种稀缺出来吗？就是还是要只有这么多人可以上，即使他是线上课程的状态
0: 。没有，就前面讲，哈佛真正的产品是那个学历，对、啊，所以学历一定要稀缺的，對啊、所以哈佛毕业这件事情，他是不会随便给别人。你要一定要来到这一个现场演唱会才行，就是，哦、所以你要做了，<對>真的都什么什么事情都做了，對對對才能领到这张毕业证书。对，但是每个人都可以买 CD， 每个人都可以串流，没有问题。所以他其实会很乐意开放这个课程，因为这是延伸他的影响力到全世界去。但是你真的要拿到最珍贵的那个东西，他一定是要去上完那个现场演唱会。我甚至可以猜测说，名校它会有差别定价的概念，就是它会一个梯度出来。最珍贵的那个东西是怎么样？怎么样定价？要做完哪些工，在区块链你就要挖矿，你要要一定要提供一些那个劳力，你才可以得到某个东西，因为这样它才珍贵。但是后面复制成本越低的，当然你的附加价值也越低，但是大家可能很愿意做，因为其实课程你要做，数位复制的成本低。所以名校是不会因此而被颠覆了。事实上它可能会更重要。
1: 对，它可能就是会吃到更多的人，因为大家都想要去上，<对>每个人都付一点点钱，不一定要拿到毕业证书，但是我有个哈佛认证的课程或学位，嗯、可能也是蛮有帮助的
0: 。对，因为将来就变成所有人都可以上哈佛的课程，嗯、那这时候怎么样有差异化出来？那当然就是因为我跟这些人坐在一起，一起做 project， 一起干嘛，那个稀缺是会更明显的。我文章里前面提到说，金字塔顶端的这些学校大概位置还是可以维持那个样子，但是同时你可以看到另外一头，就是很多新的特别的学校，利用网络，利用这些新的状况去吃掉以前大学或者特别是中等大学的一些市场。比如说，我们我个人好像讲太多的就是 Lambda s c o o l 因为它就是真的
1: 从商业模式到课程的设计都还蛮创新的
0: 。对，我喜欢这种非常资本主义的。概念的设计，那 Lambda s c o 就是说我就是帮助你就业，我没有说要什么服务宇宙、寄起之生命什么的，或是要引起你对知识的好奇啊，或是干嘛，或是百年树人这种都没有。Lambda s c o o l 就是说我帮助你就业，帮助你成为城市设计师，所以我给你九个月的课程，不收你学费，但你毕业之后你的薪水要分为一点，我最高可以分到五万块美金，这个就是全新的一种教育机构。相当新了。最重要的最后一句，就是说我分你的薪水，我不收你的学费，变成我是你的投资人，我是你的创投就对了。我就会很用力的帮助你去尽快的赚到那个很高的薪水，我就可以很快的赚到我的现金流，我就去服务下一个学生。那你会来的，当然这些学生当然是就是要就学，他也不是说我要探索宇宙的奥秘这种学生，他不真的想要去哈佛，他想要赶快改善他的生活环境。这个过去也是大学在服务的学生，过去大学是一个捆绑嘛，这种学生也是他服务的其中之一。那现在 Lambda s c o o l 就说，我来我这边比较快，我是专业在做这件事情的，嗯、我不是顺带在做这件事情。的。很多不同的机构会去吃大学的服务的不同的需求，比如说你是专门来探索知识的，好，我相信将来也会有专门的机构说，那你就不要去跟就业的东西混在一起，我们来好好做这件事情。我聚集所有的诺贝尔奖，好了，我们来开一个学院，那也可以。我的学费定价不一样，课程也会不一样，你也不需要那个学位吧，对不对？那我们可以怎么做？那这个时候会有很多很多很有趣的东西出现，但是同样的，就是中等大学问题会很越来越严重
1: 。对啊，就是从学生的角度来看，我到底应该把这个学费的费用花在哪里了？而且你刚刚提到这个 Lambda s c o o l score, 除了不用马上就付学费，是我真的有。工作以后，我才跟 l o n g 分这个薪资以外，他还只要上九个月，就是学校都要上四年，大学有你玩四年好，好像就算、是、那么长的时间，但是你九个月，你就马上可以知道，说我做这件事情是有意义，没有意义。我觉得这个投资报酬率本来就是对有需求的人来说，他是看得很清楚的。而且我觉得拉远一点来看，刚刚我们有提到说，名校他们很重要的一个资金来源其实是校友的捐献，然后让他们可以去投资。我觉得这种感觉跟那个分润的感觉好像也有一点点像，就是我投资这个同学，但是 Lamda s c o 的做法是说，如果你有好的工作，那我就跟你分你的薪资的多少。可是名校是说，哎，如果我们这边有哪一个同学很厉害。当成功的创业家，或者是当什么政治的名人，或者是什么各领域界的神人，这样，那他对学校有荣誉感，他会捐钱给学校，这也是可能拉很久几十年的这种分润的感觉，也有一点，他就是投资这个学生嘛，然后看有谁对学校有荣誉感，他有可能就是再回来捐献这样
0: 。对，这是一个很好的一个重点，就是说资讯的差别在于解析度的差别，就 resolution 的差别。这非常的重要，就是说我们现在的大学大部分科系都是四年，这没有任何道理。就是说，为什么中文系跟动物系为什么都是四年？明明就是不同科系，然后它的领域的状况也不同。对啊，而且
1: 重点就是每个人毕业以后要做事情不同，有人要研究，有人要就业，那本来时间上面可能也就是会有可能不一样。
0: 对啊，就是说领域的这种。学习方法可能也不同，它也可能不是适合学年之纲，它可能是师徒之手。为什么大家都上一样的四年的课？就是证明了这原本是一个很大的捆绑，它证明了它基本上是一个我们工厂时代的一个流程的一种状况，就大家所有人上班一周上五天，一周上班四十个小时，所有的学生上四年，这个都是一个很标准的过去的这种标准化的时代的遗留的东西。其中很大原因就是因为那个解析度就只能做到这样，我就是只能够一届一届的去做服务。然后我把很多种需求合在一起，然后就像你讲的，我期待说这一届学生会有几个特别赚钱的，将来会来贡献我们。它是一个非常集体的一种服务方式，但是因为我们现在有网络、有资讯的软体，我们就可以做非常高解析度的服务。那就像刚刚讲 Lambda School， 基本上就是一个一个学生的去投资不同的新的教育机构，它也是一样，可以很克制化去针对你的需求去设计的东西。你也许要念五年，也许念一年，你也许是上下班的时候在家念就可以了。它可以调整很多传统的捆绑，你不会觉得说它一下子倒下来，但你会觉得越来越不太舒服，就是有一种好麻烦。比如说，在我领域里面，常常看到说我要去念 MBA、e、EMBA， 或者在考虑要不要去念，那就就会说，可是我要上两年，然后有很多课我也不想修，这到底跟我有什么关系？你学校做法就是说我开很多不同的课程，叫做 Industry Management， 光是管理就可以开什么叫做供应链管理、品牌管理、什么管理。他想办法去切越来越细，但他基本上还是一个集体的概念，他就是只能大致上抓一个集体的部分，说哦，好像供应链大概会需要有这个需求，我帮他开一个课程好了，就是这个解析度还是只能做到那个程度而已。那未来解析度是更高的，比如说我们文章里提到的，企业自己来开嘛，我企业自己最知道我需要什么，比如说阿里巴巴开乌派大学，阿里巴巴整个生态圈里，从阿里巴巴到蚂蚁金服，到到后面的无数的电商。他可以用资料去看，说到有什么需求，但他非常清楚知道他要什么，所以他也不会说“我一定要你上个什么三年”这种事情。你可能就是需要的时候来上一下，谁需要谁来上。那今天你是会计，你来上；明天你是 PM， 你来上什么课？那所以这个都是传统全部绑在一起的体制很难去追得上的东西
1: 。对，对学生来说，我今天去上阿里巴巴的湖畔学院上学。我不但有学位，我还有工作
0: ，这<对><笑>是一
1: 次保证嘛。那这样算一算，当然是如果觉得这个是一个不错的机会的话，这么大的投资 OK 的话，当然就会选择做下去
0: 。对，所以刚刚讲的这种企业自己设课程，或者说我们前面讲的专门做服务就业的 Lambda School， 或者我文章里面还提到，比如说是专门切企业内训的这些东西，它其实就是从不同的角度去吃掉那些原本是被大学捆绑在一起的。需求，这是一个很自然的发展，因为它符合学生的需求，所以我觉得这，因为我们很有兴趣谈的东西，因为就是它跟教育有关，它跟科技有关，然后它是一个很清楚的趋势。我很好奇会往哪里发展。只是说反过来说，从学校的角度，就是重重危机。我觉得美国的学校会感受更立即，因为他们市场机制的运转比较明确。那台湾其实基本上大家都是拿教育部的钱，大家是一个福利政策。所以没有感受到那么立即的压力，就是说学费那么低，意思就是说总是有学生来念。我不管有没有反映市场的变化，我都会有学生来念，所以我不需要去调整这个事情。所以我觉得台湾的学校的反应会更慢，但是这个冲击是存在，的，而且是显然是会持续下去。我觉得台湾的中等学校应该也要蛮担心这个事情的
1: 。对啊，像现在以美国的例子来说，川普不是就是跟这些名牌大学。可以说是杠上了嘛，因为他就下了这个命令说哦，如果改成线上上课的，不是美国人拿、啊、F 1或 H 1的人，就应该要离开美国。这样对学校来说就是一个很大的冲击，因为国际学生的学费是非常重要的嘛
0: 。对，那你这个转的有真的有点，对我承认。不过，但是底层上是同一个意思，<笑>就是说，川普在我文章写出来之后说，说他要限制说拿、哦、留学签证的外国学生。如果你念的那个课程是纯线上的话，你就不能进入美国，或者不能留在美国，你一定要出去，因为川普说，既然是线上，你干嘛来？那但是川普的用意当然是，他是要逼迫大学校园开放，他要希望大家恢复实体上课，因为他希望经济恢复了，因为他要选举嘛，他是现任总统，他不希望看到经济垮掉，那他基本上已经半放弃疫情，或者说他,他根本就不面对那个现实。这个是政治的讨论，就所以他就希望说，学校要开放，嗯、学生回校园，学生回校园，家长才能去上班，嗯、这个经济才会动起来。那当然，很多学校像刚刚讲哈佛、MIT 这些都觉得不可思议，就是说你把一群整天混在一起<笑>、最不懂得小心防范的的年轻人集中在一个地方啊，對,对
1: 对，他们那个春季的时候爆出很多集体感染的事情，對對對就对学校来说真的是很头痛的一件事情。我自己重视这个学费本来就很重要，可是我又必须面对这个疫情的考验。然后现在下的这个命令就是让我的弹性变得更少，我就是必须一定要把这些学生都送回去
0: 。对啊，你说哈。佛。哈佛开放校园呢，结果爆出疫情，显然是一定会爆出疫情的。然后这个时候，所有的家长就说：“我的这个千金宝贝在里面，万一有人死了，对不对？”这个就是哈佛校长怎么样去跟那些校友磕头嘛。所以这是一个蛮严重的一个现在一个冲突。嗯，可是我觉得某方面来讲，川普的话是有道理的。就说，既然你是线上课程，你为什么要来？这其实是非常呼应我们刚刚讲的这个的东西。就是、说，那你干嘛要非要去学校校园不可？或者反过来说，意思就是说，哈佛，你为什么应该要思思考说，我要怎么样去服务全球的学生，同时可以给学位？在一个网络的世界里，其实你应该是有某种方法办得到的。那你现在变成要认真想这个事情。我自己想到就是说，哦，就跟 Apple 开实体体验店是一样的，我就在巴黎放一个，我就在北京放一个，在哪里放我的校园？怎么样的方式可以让他提供我刚才讲的那些实体互动的价值，同时也提供课程价值，然后保护你的品牌光环？因为在网络时代，本来大公司就做 B to C， 他应该要做直营，嗯、而且它服务范围是全球的，这是一个很标准的打法。现在有某方面来讲，这些名牌大学被逼着要去做这件事情了
1: ，就是他们要放弃以前这种地理限制，然后毕业证书稀缺的限制，说哎，就只有这些人拿得到的这种稀缺。他要用别的方法，他在网络世界，他要用新的方式去知道。说我这个哈佛认证还是一个很重要的光环的，对他們来说应该是一个很难以想象的事情吧
0: ？对对对，所以我就觉得说，川普这个做法当然是完完全全是政治动机啊，嗯、<笑>就是而且是非常的违背科学证据的一种策略。但是他的说法基本上是一个科技业的说法，嗯，就是说既然是线上，那为什么你还要硬放一个实体的稀缺的这个障碍在这边？我觉得，反过来说，这是一个机会。如果是一个新的机构，它有可能发现说，哎，对，这边有一个空间存在，我可不可以建立一个全球性的品牌？它不一定是哈佛这种品牌，但是它是全球性的品牌。然后它同样可以创造出某一种精英的 club， 像法国的 i n s e t d 有这种概念存在 ，NYU 也有这种，慢慢在做这种东西。但现在它变有
1: 全球校园是是，对，
0: 就是走全球校园啊，去干嘛？但是这可能是可以再做更多的。嗯、那现在可能是被逼的，得做更多，因为大家不能飞。
1: 他一定要理解学生对于哈佛这个需求在哪里，然后用新的稀缺的方式去把这个价值给做出来
0: 。对，我要讲的就是我们两个其实算是这个体制内的胜利者，嗯、<笑>我
1: 们有获得利益
0: 。对对，我们是既得利益者，所以我们讨论可能会从这个角度比较接近哈佛的角度去讨论这个事情。但是就是说，我觉得要强调两点：第一个就是说，学历是米字是必要的。因为它是一种排序法。我们在一个任何系统里面，只要你有供给大于需求的时候，它就需要某种排序的方法。所以一定会有某种稀缺的东西来帮助我去选择说：哎、欸，我要面试哪一个员工，或是我要听哪一个老师讲话，是这个哈佛毕业的，还是这个哈哈哈,哈<笑><笑>大学毕业？<笑>
1: 就是茫茫人海里面的一个筛选很快的依据啦
0: 、啊。对对，所以这东西是不可免的。它不是学历，就是别的东西，一定会有的。但是另外一方面，我也觉得就是说，他也会打开很多机会，对创业者很多机会，现在很多教育创业，然后对学生来说，其实你的可能性也越多。我觉得很乐见的，就是说现在线上课程平台的进步非常的快，因为是软体进步远比大学的课程要快。我们之前也访问过哈好的这个创办人。那我觉得这个东西是非常值得期待的。
1: 对啊，就是说以前会觉得说哦，什么是上学，什么是教育，就是念念念念念到大学毕业，嗯、然后就去工作了。对。但是既然有 Lambda School 这个九个月的课程，那表示说你学了九个月课程，可能你可能还有一些其他地方是需要补助的。所以我觉得这种学习的状态，它就会一直维持的。嗯、就是工作了，或者是三四十岁、四五十岁，都有可能需要学习新的东西。嗯、那可是有很多新的方式，任何工作方的方式也可以，或者是,是短。期的课程或者是学位的认证也可以，就就是会有越来越多这种选择，而且不是只是给大学的学生是。很多人都有这个选择的权利
0: 我都很想一直学东西啊，我很想要一直当学生、啊我。我
1: 就问你什么时候要开课啊？啊好
0: ，是是是，我我我努力。<笑>考虑
1: 一下，考虑一下。那我们今天的讨论就到这边。我们今天讨论的这篇文章叫做《哈佛大学价格不变，全改线上》。这篇文章是 email 限定的，所以欢迎你到科技导读到我们免费电子报的网页留下 email， 你就可以收到这篇文章的全文
0: 。然后呢，如果你对我们今天这种讨论，关于趋势，关于商业策略。关于科技发展有兴趣的话，欢迎订阅科技导读的电子报。这是我们的营收来源，我们一周出刊三篇电子报。你可以搜寻“科技导读”、“岛屿”的“岛”，在订阅页上输入优惠码 “podcast”，p o d c a s t， 可以第一个月折抵五十元
1: 。好，那我们今天就到这边，拜拜，拜
0: 拜。